0: octane.com.
1: Broadcasting live
0: worldwide. Welcome.
1: Señoras
0: y señores. Welcome. A diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de diálogo con Luis Otero. Aquí tu host Luis Otero, agradecido con los miles de oyentes que nos escuchan alrededor de todo el mundo. Eh, alrededor de Europa, Centroamérica, Sudamérica, Puerto Rico, Estados Unidos. Les agradezco mucho a la gente que nos ha enviado correo electrónico desde Paraguay, Uruguay, eh... Perú, eh, Brasil, hay gente en Brasil, eh, en Bahía que nos escuchan. Así que les agradezco muchísimo a todos ustedes por siempre sacarle su tiempo y escuchar eh, el podcast. Eh, somos más de noventa y pico de mil, si no me equivoco, de seguidores en Instagram. Eh, me pueden seguir arroba THE de Luis Otero. Eh, entren eh, a dialogoconotero.com, website. Si quieren escuchar el podcast con todos los episodios allá, pueden buscarnos. O en más de 29 plataformas alrededor del mundo, iHeartRadio, Stitcher.com, Spotify, uh, Apple Podcasts. You name it. estamos en 29 plataformas y estamos creciendo y le agradezco mucho a ustedes. Hoy es un podcast bien especial y bien cool y uno que yo llevaba mucho tiempo pues eh, loco por hacer debido a que eh, yo soy un fanático de la nueva escuela, de la nueva cepa de talentos de música urbana que salieron de Freestyle Mania, de un sin sí otras plataformas, SoundCloud, etc. Por los pasados 10 a 15 años he estado viendo el movimiento como ha evolucionado eh, y a través de los años... Eh, Freestyle Mania ha crecido y otras plataformas adicionales, inclusive la industria de la música ha crecido grandemente y ha cambiado muchísimo y esta invitada que tenemos durante el día de hoy yo creo que reúne todas las cualidades de lo que es una mujer en esta era que estamos viviendo, con un talento siendo una freestyle un, una freestyler una cantante eh, una improvisadora eh, una técnicamente una exponente completa dentro de la industria de la música hoy día. Eh, Ella es nacida en Puerto Rico. Eh, Empecé a conocer yo de ella exactamente hace un año y medio atrás cuando vi un video muy especial de un freestyle. Y más que era una mujer, usualmente siempre veo a... Hombres haciendo eh, o que son freestylers haciendo las improvisaciones desde una enciclopedia en Venezuela. Desde, he visto obviamente un Nicky Jan. Cuando tú ves un Sekan en México, ves a, a grandes chi, grandes MCs como Chino Nino, tienes a un Teo Calderón, etcétera. Pero ver a una mujer haciendo un freestyle para mí fue súper cool. Y yo dije, wow, yo tengo que entrevistar a esta exponente de música. Debido a que, pues, no sé si se vuelve un fenómeno mundial, quién sabe. Eh, antes de que se convierta en esa figura bien grande Debido a que soy fanático de su música Pero no tan solo eso Tiene demasiadas cualidades como para no fracasar Porque no, no, no sabemos que Ella no va a fracasar Pero definitivamente creo que es una de estas exponentes Que ahora está hablando, dejando de hablar muchísimo eh, Y está dando de hablar muchísimo Dentro de la, de la música Tiene más de 6.9 A 8.9 impresiones eh, O millones de personas que, 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 que han buscado su nombre en las redes sociales Estas fueron investigaciones mías eh, Está recientemente filmada con Mass Music, sacó recientemente un gran tema que a mí me gusta muchísimo, eh, que se llama Habla, Habla, Hablemos en Diciembre eh, Para mí es un gran placer tener durante el día de hoy a, a la gran eh, puertorriqueña eh, y gran freestyler, la gran Jen Bienvenida aquí a Diálogo con Luis Otero. un gran placer tenerte Jen y gracias por la, invita- gracias, por gracias, la invitación Gracias, gracias, un
1: placer, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí y gracias por esas lindas palabras que en verdad valen.
0: No, eh, valen. Te, te he visto muchísimo, te he visto muchísimo, Jenny. Eh, en estos pasados ocho meses han sido como que bien intensos. Eh, porque sí, te he visto... Puro trabajo. Puro trabajo, definitivamente. Eh, sacaste hace tres meses Hello. Fue un tema sumamente cool. Eh, te vimos en, en, un, en, en una obra bien profesional, sumamente bien montada, una historia bien brutal, un una... tremendo tema. Eh, pero te vemos en Hablamos en Diciembre bien rebelde, que es lo más cool de todo. Porque vemos dos contrastes, pero dos contrastes que has trabajado y que puedes trabajar bien conceptualizando lo que son los temas que estás trabajando con tu disquera Mass Music. Eh, Pero antes de tener esta versión de Jen, de tenerla con Hello, y hablemos en Diciembre, ¿cómo te enamoras de la música? ¿A qué edad fue que tú decidiste o te diste cuenta que tenías que entraba en la industria de la música o tenías que explorar esos talentos que posiblemente tú sentías en tu alma que ya tú los tenías, pero no sabías cómo canalizarlos. ¿Cómo es que te enamoras de la música? Porque si no me equivoco, nací en, en Puerto Rico en el año 2000 y, a, y, 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 y nací en, pleno, en plena industria, en pleno apogeo de la música de, de reggaetón. El movimiento apenas estaba cogiendo fuerza. Estábamos hablando de años de Yankee, de, Toritito, de uh-huh. tú sabes eh, Don Omar, es eh, un sinnúmero más de exponentes. Pero ¿cuándo te enamoras? ¿Cuándo es que empiezas a escuchar música urbana que tú dices, yo me voy por aquí? Bueno,
1: pues honestamente si tú supieras este mundo de la música urbana es completamente nuevo para mí, como quien dice. Serio? y empecé a escucharlo después de grande, después de, me entiendes, adolescente. Wow. Porque yo desde pequeña y durante parte de mi adolescencia yo no escuchaba nada de eso, ya que mi mamá no me dejaba. en Mi familia era como que... ¿Me entiende Mi abuela era la que como que me ponía para cancioncitas así y era como que escondía, ¿me entiende el, sangu- el sandungueo y el vacilón. Pero yo lo que escuchaba como tal era música en inglés. Y me gustaba la música en inglés, ¿me entiende Y con todo eso yo la escuchaba escondida de mi mamá, de mi mamá porque si decía una palabra mala o algo era, ¡ay, no! que es cierto? <risa> y ya tú sabes... So, nada Yo crecí escuchando música en inglés, yo escuchaba rock, yo escuchaba música electrónica, yo escuchaba de todo, menos música urbana. Really? ¿Qué pasa? Wow. Yo llego a la high, en la high, pues yo tenía un mini crush con alguien y esa persona era full fan de Anuel. Entonces, <ríe>
0: wow, okay.
1: lo cabrón. Hubo para diciembre, si no me equivoco, en 12 fue que pasó lo de María, ¿verdad que sí? Para el huracán. Pues en 12 pasó lo del huracán María, que hubo un tiempo que estuvimos sin clases, sin ir para, ¿me entiendes?, sin estar afuera. Estuvimos en la casa cerrado. Y ahí fue que a mí me dio con buscar, ¿me entiendes?, cosas nuevas y me, me, me dio con escuchar música diferente. Así entonces mi mejor amiga también escuchaba esa música y como que ella misma también me fue pasando un par de cancioncitas que a mí me gustaron y como que me dio con meterme más en ese ambiente y pues así fue como que me fue gustando la música y yo hecho este es lo que es como ser que yo como yo nunca escuché esta música antes <risa> <risa> sí. me puse a escuchar música el más conocí este a varios de artistas en verdad me enamoré de Juanca me enamoré de Kendo de Anuel para los tiempos de antes o sea, bueno. me gustaban muchos artistas para ese tiempo que si no me equivoco, para el 2016 fue que empezaron a salir toda esa gente con una ola bien grande y todos estaban sonando, Tiago Darell, el otro, esto. Y nada, pues como que los que yo escuchaba fueron a ellos porque ellos eran los que estaban en el momento. Después cuando yo entré a la universidad, que yo conozco a este compañero mío, a Cheva, él sí estaba metido en la música, él, cantaba, él canta y eso. Y pues nada, como que nosotros teníamos un grupito Donde él mandaba referencias y esas cosas Y un día Él mandó una referencia que a mí no me gustó algo Y se lo dije Y él como que me salía de atrás para adelante Pero me entiende, de forma buena Me entiende, como Ah, eres, ¿tú qué estás hablando? Si no sabes de esto sí. Vacilón, ¿me entiende? Seguro Y yo cogí y le mandé un Como un cantito, como un 16 Un verso, un mini verso. Y cuando él sale del trabajo, él lo manda, manda un voice, una referencia con lo que yo le mandé escrito. Wow. Y oh. como tiempo yo me iba para allá afuera, él fue el que me dijo, vamos a grabarlo en el estudio para que te vayas con un recuerdo. Y nada, eso mismo, fuera, eso fuimos, eso mismo fue lo que hicimos. Él me llevó para el estudio, lo grabamos y el productor que me grabó fue el que me dijo como que es tu primera vez grabando. Y le dije que sí, él me preguntó si yo escribía mi música y yo le dije que sí. Y él me dijo: Vamos a hacer algo, vamos a, vamos a este otro freestyle, vamos a tirarlo, a ver cómo reacciona la gente en tu en tus redes. ¿Cómo, o sea, me entiendes? ¿Cuál es el feedback que vas a recibir si tú te pones para esto? Y yo super, yo siempre he sido una, una nena bien tímida, bien, me entiendes, bien low key. A mí no me gustan los revoluciones, a mí no me gusta que me estén mirando, que estén hablando de mí, no me gusta estar en, en, en el bulleo. Seguro. Y a mí me daba vergüenza y decía, mira, eso es algo que, ¿me entiendes?, ni yo misma me había pasado por la mente hacer algo así, ¿me entiendes?, yo me sentía bien ridícula, yo como que no quería hacerlo, y él fue el que me metió presión, tres el loco, vamos a hacerlo olvídate que si sí, esto, lo otro y pues lo hicimos, y con los followers que ya tenía por esos tiempos, que obviamente pues no, no eran fanáticos, eran followers míos, ¿me entiendes?, gente que yo conocía de la escuela, y esto y lo otro, y tuve muchos comentarios, muchos feedback, me escribieron. era que si no sabía eso de ti, yo si esto, te queda el flow. Y pues como que le seguí dando. Pero fue honestamente porque mi productor y, mi, y Cheva, que fue el que conocí en la universidad, me, me metieron presión. Y poco a poco me fue gustando. Y después pasó como que una mini riñita por ahí en la página. Seguro. Porque esto era otra cosa, todo el mundo me decía, tira para la página, tira para la página. Y yo, no, eso es un bochorno no hay nena, porque para ese tiempo tampoco, ¿me entiendes? soy de las nenas ahora, Seguro. eso explotó de, de momento. Sí. Y yo, yo no voy a hacer eso, yo no voy a tirar ningún video, yo no voy a hacer, ¿me entiendes? No, no, y no. Y pues, nada, llegó el momento que pues tuve que hacerlo y pues tiré. Y gracias a ese video, pues... Tuve que seguir tirando más y tirando más y me metí al torneo de la fémina y por ahí seguimos por ahí para abajo y pues aquí estamos.
0: Es interesante tu historia, tu historia es bien cool porque como tu explica y lo acaba de explicar a los miles que nos están escuchando es cool porque eh, todo, todo fue natural. Like, todo fue el proceso, fue bien natural. O sea, estamos hablando de que tú estabas escuchando sí, lo más pero... seguro, electrónica, Tiesto, Roby Rivera. Estabas escuchando uh-huh. rock, eh, sleep, not metal, punk. Tenías un montón de influencias sí, ya.
1: fue algo que yo que no me esperaba, que nunca me pasó por la mente. Yo desde pequeña me preguntaba qué yo quiero ser cuando grande, qué yo quiero estudiar. Como que m- trataba de visualizarme en cosas diferentes y no veía algo que yo que yo dijera, coño, yo me veo en esto en un futuro, yo me siento cómoda aquí, esto es lo mío, y así fue con muchas cosas, ¿me entiendes?, en el deporte fue así, en qué quería estudiar también, yo empecé a estudiar y fue como que voy a estudiar porque esto es lo que más me gusta, pero con todo eso yo sentía que yo no iba a hacer nada con eso, en un futuro, ¿me entiendes?, yo sentía que yo me iba a graduar, tener mi, mi diploma y ya como que no sentía ese amor por lo que estaba estudiando. Y yo siempre he sido una persona que yo siempre he dicho, o sea, nosotros no nacimos para estar esclavizados, trabajando, estudiando esto, lo otro, yo quiero ser libre, yo quiero viajar, conocer el mundo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo tengo que buscar una manera de cómo hacerlo. Y honestamente yo entiendo que esa manera llegó solita a mi vida porque es algo que yo no pensé que, ¿me entiendes? Que fuera parte de mí, que yo Me fuera en este ambiente como tal y que me fuera a gustar tanto, y que fue un talento, honestamente, que yo tenía oculto, súper oculto, que no pensé jamás en la vida que llegara a ser parte de mi vida así. Y de momento, fue como que yo pedí una una respuesta a tantas preguntas que yo le hice a Dios tanto tiempo que yo entiendo que esta es la respuesta de Él. Esto es lo que yo tengo que aprovechar mi momento, seguir trabajando. Y hasta donde
0: llegue. Es bien interesante que tú traigas a Dios en la conversación. Y lo, y lo, y lo, lo hablo aquí abiertamente porque lo he tenido, tenido conversaciones con, con muchas personas importantes eh, sobre, sobre la espiritualidad. Porque es muy importante a la hora de tú definir hacia uh-huh. dónde tú te diriges, a qué es lo que vas a hacer con tu vida. A veces buscar claridad en esos momentos bien nublados que uno tiene. Traes la, uh-huh. la espiritualidad. La espiritualidad en tu vida cuando... Tú tuviste esas conversaciones internas, porque son conversaciones muy personales internas, donde pues, uno está muy vulnerable, bien perdido, no sabes qué hacer, muchas veces eh, tienes miedo de hacer esa movida. ¿Cómo, uh-huh. cómo Jen eh, poco a poco va procesando, en el, porque es un proceso, en esas conversaciones espirituales que tú tuviste con Dios de que, mira, eh, me tengo que arriesgar, aunque eso iba en contra de tu personalidad, tú siendo bien tímida, entrando y poniéndote vulnerable al mundo, a la opinión pública, que eh, de por sí en esta generación es bien cruel, muchas veces hasta bien difícil de de, de manejar debido a la presión de que vas a estar al criterio público. ¿Cómo espiritualmente tú te preparaste para poder desarrollar una fortaleza ante la crítica de la gente en esas conversaciones? ¿Hubo en algún momento ese ese, ese momento especial que tú dijiste, ¿sabes qué? no puedo dejar que la opinión del público sea buena o mala, impacte mi, mi futuro de lo que yo quiero hacer en la música. ¿Cómo fue, fueron esas conversaciones? Si nos puedes hablar un poco de lo que de, bueno. de, de, de cómo tú pudiste desarrollar esa coraza, como yo le digo, a la opinión pública. Y tú decir, mira, voy a darle scent a ese primer freestyle y ver lo que pasa. Porque hay que tener coraje, yo nunca me atrevería a hacer un freestyle, para nada. Hago un podcast, seguro, pero un freestyle <risa> es otra cosa. ¿Cómo fue el proceso?
1: Bueno, pues honestamente, es algo difícil de explicar porque te puedo decir que a mí nunca me ha importado lo que diga la gente de mí, pero siempre he sido de estas personas que evito que hablen cosas, ¿me entiendes? Cosas de uno. No me gusta, a mí, si hablan de uno, pues no me importa, pero trato de evitarlo, ¿me entiendes? Entonces, para aquellos tiempos. Las redes eran súper diferentes, no simplemente la música, estoy hablando de las redes en total. Uno, me entiende, para esos tiempos, uno subía un video, tú no, no tenía que ser ni freestyleando tú subías un video hablando mía en la Uarever, te la montaba, me entiende porque eso no era normal no era normal y era como que a mí no me gustaban esas jodiendas porque hasta yo misma era una que me entiende criticaba a los demás si sí. sí, veía como que subían un pastelillo así yo decía lo mira este charro de verdad haciendo eso <risa> y sí, las sí, redes fueron, cam- sí. fueron cambiando poco a poco después me entiende entré en esto de los freestyle y toda la vuelta ya cuando tú entras a esa vuelta tú tienes que entender que van a haber críticas y o sí me entiendes eso es algo que tienes que estar preparado porque no siempre va a ser todo positivo me entiende So, nada, este empecé en esto de los freestyles y gracias a Dios, desde un principio yo no he tenido muchas críticas, casi todos los comentarios siempre han sido positivos. so De por sí, yo soy una persona que no me enfusco en los comentarios negativos, o sea, no dejo que esas cosas me trabajen ni me lleguen, ¿me entiendes? Yo como que lo leo y ya, ¿me entiendes? A última hora esa persona a mí no me da nada, ¿me entiendes? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir por un comentario negativo que ¿Me entiende No. Seguro. So, estoy recibiendo tanto, tanto tantas vibras positivas, co- comentarios buenos, ¿me entiendes? Que me siguen dando fuerza para seguir pichando, ¿me entiendes? Yo siempre soy una persona que a mí no me, no me interesa lo que tú pienses mal de mí, ¿me entiendes? A última hora si tú tienes un problema, lo resuelves tú allá porque yo no te echo hecho nada. Seguro. Y, y como yo he pasado, he pasado muchas cosas en mi vida durante mi infancia y la adolescencia y todo eso que mmm, me hizo, yo entiendo que me hizo madurar y me hizo mucho más fuerte de mente y de corazón, ¿me entiendes? Y he podido lidiar con muchas cosas. Yo entiendo que muchas cosas por las que yo pasé, tuve que pasarlas para poder manejar esto que estoy viviendo ahora mismo, en cuestión de lo de la música y entiendo que todas esas preguntas que me hice, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué lo otro? o sea, que yo hice tan malo para merecerme ta, todo esto y entiendo hoy día que no es que me entiende que estaba haciendo las cosas mal es que esas cosas fueron, las necesitaba necesitaba pasarlas para ponerme seria y poder madurar y poder bregar con, me entiendes con este ambiente nuevo que estoy conociendo ahora mismo que es completamente súper nuevo para mí porque yo no tenía en mente, en planes estar en este ambiente. Yo estoy conociendo de esto ahora, estoy conociendo la industria, estoy conociendo el género, porque yo, ¿me entiendes? No conozco completamente del género.
0: Seguro. Sí, es un mundo diferente, y es un mundo diferente, seguro. Es
1: un mundo completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, ¿me entiendes?
0: ¿Qué evento en tu vida, Jen, eh, y me mencionaste, eh, Ha pasado muchas cosas en tu vida, como todos los seres humanos, cada uno tiene una, una historia, eh, y tú tienes tu historia, eh, que... Tuvo que haber sido fuerte Muchas veces, pudo haber sido Feliz, pudo haber sido triste Pudo haber sido llena de muchas experiencias ¿Qué experiencia a ti te marcó Y si nos puedes hablar un poco de eso eh, Cuando tú estabas creciendo En esa adolescencia que te marcó Mucho Y que en ese momento Pues Definió o creó básicamente Lo que hoy vemos como Jen Jen es un artista seguro Pero Jen es un ser humano y una mujer que tiene sentimientos y que, y, y, que, y que siente y padece y todo lo demás, pero en, esa, uh-huh. en esas etapas tan cruciales como la infancia y la adolescencia, ¿qué tú viviste tan fuerte o que impactó tanto que te lleva a ser hoy quien eres? Bueno,
1: pues deja ver por dónde empiezo. <risa> eh, primero que todo, yo entiendo que Donde empezó todo fuerte, fuerte, fue cuando se separaron mis papás, a mis mis ocho años, en el 2008, ellos se separan, y yo era una niña, ¿me entiendes?, eso no es tanto lo que, sí, me dolió, me afectó, pero era más bien los procesos de tribunales, ¿me entiendes?, yo entiendo que es, hoy en día es algo normal que se separen los padres, ¿me entiendes? Y hay fuerte, algunos que lo resuelven ellos acá, es una, hay una otros experiencia que de los fuerte. resuelven por tribunales y eso, ¿me entiendes? Entonces, el proceso de nosotros fue al sol de hoy. Si yo te digo que al sol de hoy todavía están bregando con cosas del tribunal, tú no me vas a creer.
0: Wow, ¡Qué triste! Pero, wow, Eso debe ser bien fuerte para ti es. siendo tu hija de tu mamá, de tu pa- de tu madre, de tu padre. Tiene que ser bien fuerte porque... Eh,
1: para mí era fuerte, era fuerte. fuerte es, un divo- es un divorcio
0: hay una ruptura familiar hay una fractura donde eh, tú teniendo 8 años tú naciste en el 2000 en, en, teniendo 8 a 7 años ya entiendes y tu mente recuerda eh, situaciones de, de esos episodios y posiblemente de lo que sufrió tu mamá de lo que sufrió tu papá porque tú pudiste ver uh-huh. los dos lo, ellos, tú pudiste verlos a ellos, me imagino, a través del transcurso de tu vida, eh, pues lidiar con la situación y, y esa carga emocional que ellos tenían, pues te transportaron posiblemente, no, posiblemente, te transportaron energía a ti, donde tú pues uh-huh. eh, te afecta emocionalmente, eh, físicamente y muchas veces hasta... hasta ¿Cómo tú ves la vida? ¿Me entiendes? Es un evento muy, muy traumático. ¿Cómo, cómo, so que es difícil entender de que eh, todavía están lidiando con sí, sí. esto. ¡Wow! ¡Qué triste!
1: Hoy día, ¿me entiendes? Yo tengo una hermana y yo, gracias a Dios, yo cumplí mis 21 los otros días. Que, honestamente, yo mis 21, todo el mundo dice a los 21 eres libre y hasta lo otro, Pero yo mis 21 siempre lo veía literalmente como mi libertad. Porque ya mis 21, ¿me entiendes? Ya yo no tenía... Yo veía a mis 21 como que yo no tengo más nada que ver ya con el tribunal, yo no tengo que estar yendo más nada. Entonces yo crecí, básicamente, yo me crié en el tribunal, como quien dice, yo tenía que estar yendo a cada rato a trabajadores sociales, no, que si otra vista, otra esto, otro lo otro. Wow. Entonces, es como que a mí me ponían la mala, ¿me entiendes? Yo estoy en la escuela, tener que estar faltando la escuela, porque tenía que estar en el tribunal metía, y era como que... Yo no veía eso nunca acabar, y honestamente al sol de hoy yo no lo veo acabar hasta que mi hermana cumpla sus 21 años, <ríe> que eso es otra cosa que también me tiene en la malita, ¿me entiendes?, porque yo pasé por eso yo sé lo que es, y ella es pe- más pequeña que yo, ¿me entiendes?, ella está pasando por todo este proceso desde antes que yo, como quien dice, desde uh-huh. más chiquita, y eso le va a seguir afectando, y entonces a mí por lo menos no me afectó tanto, porque yo básicamente... Yo, como quien dice, me crié con mi abuela. Mi abuela básicamente era mi mamá para mí. Eso que, al ellos separarse, yo, ¿me entiende Yo estaba con mi mamá, como quien dice, con mi abuela. Yo no, no vi eso tan, tan fuerte para esos tiempos. Ahora, ya cuando yo crezco, que mi abuela fallece, mi abuela fallece cuando yo tengo más o menos como 15 años, ya cuando yo iba a entrar para la
0: high. ¡Qué fuerte, Ahí, fue que, wow.
1: ahí fue que mi vida, ya tú sabes, dio un cambio súper... Wow. Heavy, yo no sé, sab- ¿me entiende? Mis notas bajaron. Yo como que me perdí. tuve un momento, ese año yo me perdí feo. Y como que me costó tiempo en poder organizarme, poder como que buscar una manera nueva de trabajar las cosas y poder, ¿me entiendes? Seguir con mi vida normal, porque, ¿me entiendes? Lamentablemente hay que seguir, no se puede hacer más nada. ¿no?
0: Eh, bien, bien fuerte, porque y- perder a tu, a, tu, a tu madre técnicamente, a que tu abuela quien te crió, uh-huh. Eh, a los 15 años en una edad tan importante, yo creo que tú estando en la high school y tú no saber cómo manejar o entender o tener a alguien cerca que te ayude a manejar las emociones, cómo poder mantener tu ánimo alto eh, tú sola técnicamente lidiando con la situación de tus padres uh-huh. tiene tuvo que haber sido un, un, un periodo sumamente difícil de manejar y de que me imagino que, que impacta demasiado cómo tú hoy día manejas tu vida y todo lo demás, porque son, son eventos que cambian tu vida de un día para otro. O sea, ocurre eso. Y, y el día después, me imagino tú que tú no pudiste asimilar esto, me imagino hasta meses después. Y todavía no, puede yo, haber honestamente, secuelas.
1: Al, al sol de hoy es algo que me entiende. Todavía me duele, me entiende, porque yo era bien apegada con ella y yo nunca fui de estas nenas, me entiende yo. Nunca fui de tan nena que como que tenía muchos amigos, yo siempre era mi abuela, ¿me entiende? Mi mãe. Yo sí, todo era, todo se lo contaba a ella, los vacilones eran con ella, yo salía con ella. Sí. Entonces, como ella también para los efectos, ella trabajaba en, en la escuelita, para cuando yo empecé, ella era maestra en esa escuela y eso, ¿me entiende? Que yo yo iba para la escuela con ella, regresaba con ella. Y Nada, me entiende, ella para mí, yo era su nieta, su primera nieta, ella era loca conmigo, yo todo, me entiende, todo era mi abuela, todo mi abuela, que yo no tenía esa confianza con más nadie, ni con mi mamá, ni con mi papá, con mi papá yo casi no hablaba, mi papá estuvo preso, yo no sé ni cuántas veces, me entiende, que con mi papá también era como que
0: Bien ese jeque
1: 3 de te veo, pero de momento, boom, ya no estás otra vez y ese, ¿me entiende? Fue bastante difícil para mí en esos momentos cuando ella falleció, porque ya yo sentía que ya no tenía a nadie. ¿Cómo y tú? yo no tenía esa confianza con mi mamá. Yo no wow. tenía esa confianza con más nadie en mi familia, ¿me entiendes? Yo honestamente caí en un vacío bien feo. Y pues...
0: ¿Cómo tú te reconstruiste? ¿Cómo? Porque el, el, Jen, te, tú te tuviste que reconstruir. Y es sumamente... Es que, es que yo estoy aquí eh, escuchándote y estamos teniendo este, este diálogo maravilloso y es bien... Difícil para mí entender la magnitud de lo difícil que tuvo que haber sido ese periodo para ti más, viendo a tu papá salir, luego irse, volver a salir, luego irse. Eh, ¿Cómo tú te reconstruyes a niveles? Tú sentimentalmente, siendo tú humana, o sea, siendo una mujer humana, ¿cómo tú te reconstruyes? ¿Cómo tú logras organizar tu vida? Porque esto es digno de admirar. ¿Cómo tú sales y logras lo que hoy estás logrando? Porque... Hay un proceso. ¿Cómo fue el proceso de reconstrucción a lo, a la versión tan fuerte, firme, dedicada, apasionada, consistente, disciplinada bueno. de lo que es Jen? ¿Hay, sí, ¿Cómo te, cuál y, ¿cómo fue el proceso? Si te soy
1: bien honesta, al sol de hoy yo estoy en ese proceso todavía de wow. entender de poder sellar esa herida y y, y olvidarme de todo eso. Me entiendes? Porque básicamente el año pasado fue que yo dije, olvídate ya, no voy a seguir, ¿me entiendes? Dejándome caer porque el problema con, conmigo era que yo, ¿me entiendes? Los quería ver a todos bien, pero todos estaban bien y la única que estaba jodida era yo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, como que a mí llegó un punto que yo dije, o sea, a nadie le importa cómo yo me sienta, ¿me entiende Yo, olvídate ya, yo casi voy para mis 21, yo me voy a poner para lo mío. Me voy a poner rebelde porque es que voy a tener que hacerlo. Si no lo hago, ¿me entiendes? Voy a seguir en la misma mierda. Voy a seguir encarcelada, como quien dice. Y no estoy para esto. Entonces, hubo un tiempo que mi papá salió de preso para cuando entré a las Cuando mi abuela falleció, él salió de preso. Entonces... Como que yo tenía esa desconfianza con él. Después con el tiempo pude como que hablar con él y todo eso. Y estábamos, ¿me entiendes?, compartiendo con él más y todo. Yo con mi mamá no he sido muy, ¿me entiende muy, muy cercana a ella. Nunca hemos tenido esa confianza así de, de estar hablando todo el tiempo, de llamarnos de esto, lo otro. Y pues... Yo como que, desde que mi abuela no estaba, yo quería salir, ¿me entiende entretenerme. Yo quería estar, ¿me entiende vamos para el cine, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a comer, o oh, whatever. Entonces, como que mi papá era el que nos, de- nos decía, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y para ese tiempo compartí más con mi papá. ¿Qué pasa? Ya después... Pasa, pasa 11, pasa 12, ya yo me gradúo, voy para la universidad, tuve un problema con mi mamá bien feo, este, por eso mismo, wow. porque pues ella quería que yo entrara en la universidad y yo no quería entrar a la S, yo quería estudiar a la otra y fue un problema feo porque, ¿me entiendes? Ella veía las cosas súper diferentes a como las veo hoy día, ¿me entiendes? Mi mamá ha cambiado súper, al sol de hoy ella es otra mujer, pero para los tiempos de antes era una mujer bien difícil. Seguro. O sea, era como que de estas mujeres que esto es lo que es y ya yo soy la que, esté, la que estoy bien, aunque esté mal wow. y esas cosas a mí no me gustaban ¿me entiendes? yo no tenía con quién compartirlo y, ¿me entiendes? y desahogarme la que me entendía en ese aspecto era mi abuela, mi abuela era la que veía todas esas cosas que nadie más veía son nada este, tuve esa discusión con mi mamá yo decido irme con mi papá yo quería irme con mi papá honestamente un tiempo yo decía, ¿me entiendes? Dos semanas, qué sé yo, es simplemente lo que yo bajo el coraje. Esas dos semanas se volvieron más de un año. Eso fue una guerra eterna, horrible, porque acuérdate que está lo del tribunal también. Eso, eso ese revolucionario pasó el tribunal, salieron más problemas y más, y más, y más. Wow. Yo me fui para allá afuera. Allá afuera yo estaba sola. Allá afuera yo estaba solamente con mi papá y mi madrastra en Tampa.
0: Wow. Yo lo
1: único que hacía era trabajar, salía del trabajo, estudiar bañarme, comer y dormir. Esa era mi vida. Entonces, mientras más pasaba el tiempo, que más grande yo me ponía, mi papá como que más me quería aguantar. Ya él veía que como que yo me quería ir de la casa. Yo quería ¿me entiendes? Progresar. Yo quería hacer mi vida ya. Y él como que no le gustaba eso. Como que yo vi que él no quería que yo echara para adelante. Y yo no sé si es porque me entiende al sol de hoy. Él no lo ha hecho. Yo siento que él a veces como que le trabaja eso de que yo porque yo siempre desde chamaquita siempre he sido una, una chamaquita bien joseadora siempre he tratado de buscar lo mío y me entiende. A mí me obligaron a madurar desde temprana edad, ¿me entiende?
0: Las experiencias de la vida, y, seguro, seguro.
1: Exacto, me entiende. Y yo me movía rápido para todo, para todo, yo me movía bien rápido, para mi licencia de conducir yo me moví rápido para esto, para lo otro, para todo. Y yo quería mudarme ya. Entonces mi mejor amiga estaba en los mismos planes y yo, pues vámonos juntas porque ella también estaba viviendo allá afuera. Y llevámonos juntas para entonces meternos hacer nuestra vida, poder trabajar tranquila, esto, lo otro. ¿Qué pasa? En ese transcurso fue que empieza a pasar lo del torneo de la Femina, que nada, este, <risa> para ese tiempo también tú un mini problema con mi papá feo porque él, sí. yo no sé que, honestamente, no sé qué fue lo que le pasó ni qué le pasaba, él no quería que yo saliera para ningún lado, él no, o, o sea, al nivel de que yo te digo que él me tenía tranquilo en mi cuarto, mi cuarto tenía tornillos en la puerta.
0: ¡Wow! A ese nivel, yo Exacto. creo que tiene que haber sido, yo me, yo pensando acá, pudo, tuvo que haber sido porque yo creo que él falló eh, a través del transcurso de su vida y no pudo tener el tiempo, el bonding time contigo. Puede ser que se volvió así de posesivo siendo padre, sabiendo lo que él ha vivido y no quer, él no quería básicamente, no creo que no quería que, que, que tú no progresaras, creo yo, ¿me entiendes? No creo que un padre sea quien no quiera ver a sus hijos progresar, yo quiero ver a mis hijos progresar, yo tengo dos hijos, mi esposa y hablamos todo el tiempo ahí y yo sobre progresar ambos, ¿me entiendes? Y que nuestros hijos quieran los que yo uh-huh. creo que posiblemente, como él perdió tanto tiempo y falló tanto, posiblemente quería demostrarte de que, mira, puedo ser un buen papá, pero yo creo que ya el tiempo había pasado uh-huh. y tú tenías otras prioridades sí. y yo creo que no era el, no supo manejar no, era, sus emociones, yo creo. Posiblemente.
1: Exacto, exacto. Y wow, qué nada, este, yo me molesté mucho, yo no me entiendo, yo no entendía y decía, ¿cómo es posible? O sea, yo me sentía... ...literalmente encarcelada... ...y yo no podía hacer nada... ...mi vida era lo mismo, ...entonces yo no podía... ...llamar a mi tía... ...yo no podía... ...él no me dejaba llamar a nadie... ...y era como que... ...¿qué te pasa? ...o wow. sea... ...no entiendo tu comportamiento... ...entonces tuvimos... ...una pelea fea... ...pero fea, fea... ...y pues ese día... ...yo decidí... ...yo dije no... ...yo no puedo más nada... No. ...yo... ...voy a tener que hacer... ...la loquera que tengo en mente... ...que no quiera... ...pero la voy a tener que hacer... ...y pues...
0: Te escapaste, nada, este. te escapaste de la casa. <ríe> What just sí, happened? eso mismo. Wow. Eso ¿Cómo, mismo. ¿Cómo planificaste? ¿Cómo por... fue esa traves- ¿Cómo fue esa, esa aventura? Porque tuvo que haber sido un, un clase de plan y un maquineo por.
1: <ríe> pues yo hablé con mi mejor amiga y yo le dije, mira, Alessandra, yo no voy a estar aquí más nada. Yo necesito hacer algo, yo no aguanto porque si yo me quedo aquí, yo voy a perder, yo me voy a volver loca. Sí, bueno. Y sabrá Dios, ¿me entiendes? Sabrá Dios por dónde me meten, yo no voy para ningún capetrano, yo no voy para ningún lado. Sí. Y yo le dije, mira, yo voy a hacer esto, tú venme a buscar el jueves de madrugada con, con un pana que vivía en el mismo complejo de ella, y yo venme a buscar con nadie yo voy a tener todas mis cosas ready, me avisas cuando esté ahí y ya. Entonces, nada, esa noche yo preparé todas mis cosas, chun, 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 ella llegó, pude quitarle, yo tenía una, una tijera que cabía exactamente en los tornillitos que tenía la puerta, porque la puer- yo tenía la puerta de mi cuarto y tenía como un sliding door, yo tenía como un balconcito sí. en mi cuarto, esa del sliding door era la que estaba trancada, oh, so, wow. eso yo la abrí, ella me dijo, usted aquí, sacamos todas las cosas, Este, y nada, de Tampa bajamos por Orlando porque ella ella vivía en Orlando a esa hora. O sea, a esa hora cogimos por Orlando. Te demoraste 30 minutos.
0: Te demoraste 30 minutos me imagino desde Tampa a Orlando porque a esa hora no hay tráfico. (risa) Ah,
1: bueno, más o menos, más o menos. Una hora,
0: una hora, más o menos. llegamos allá.
1: Este, yo estuve el viernes por allá tranquila y el sábado cogí, me monté en el avión y llegué a Puerto Rico. Y estuve básicamente un mes y pico, casi dos, para los efectos desaparecidas porque mi papá no sabía que yo estaba en Puerto Rico. Wow. Mi madrastra tampoco. Yo estaba en Puerto Rico porque, pues, yo dije, me tengo que ir para Puerto Rico porque yo allá afuera no tenía más nadie. Yo no tenía, ¿me entiendes? Yo no iba a poder hacer lo que yo quería. Yo no podía empezar mi vida ya sabiendo que me estaban buscando y no teniendo a nadie. Yo dije, yo tengo que virar para Puerto Rico, que es donde yo sé, ¿me entiendes? Yo sé de Puerto Rico. Yo tengo familia en Puerto Rico.
0: Seguro. Que yo
1: puedo moverme y pues nada, él eventualmente se enteró que yo estaba en Puerto Rico, porque pues se le tuvo que decir la parte de que ya él sabía que yo estaba en lo del torneo de las de la nenas que los videos, ¿me entiendes? de los freestyle se nota, del ambiente tú ves que tú sabes que tú estás en Puerto Rico seguro se volvió los videos y pues se enteró que yo estaba por acá y pues nada, se le dijo mira, ya está por acá, qué sé yo bla, bla. yo hablé con él por mensaje, porque yo no puedo hablar con él por teléfono ni nada este, y le mandé un mensaje y le dije honestamente, yo me entiendes perdóname por hacer esto, pero yo lo tuve que hacer porque si no lo hago, ¿en qué momento lo iba a hacer? ¿Me entiendes? Este era el momento, este era el momento para hacer la loquera que tenía que hacer. Y al sol de hoy no me arrepiento. Fue un desastre, pero al sol de hoy no me arrepiento, porque si yo no hubiera hecho esa loquera, si yo no me hubiera ido para Puerto Rico, yo ahora mismo estuviera en la nada.
0: Y es que a veces tienes que arriesgar. En la vida se tiene que arriesgar. Es difícil a veces ponerlo en una balanza Y es como todo. Como yo le digo a la gente, todo en la uh-huh. vida es, hay que hacer un assessment de riesgo, de ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánto tienen de ganar cuánto tienen de perder? Y tú evalúas. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Tú tuviste tú, tú la, la situación de que estabas haciendo tu vida en Tampa, pero no estabas feliz. Tú tenías que buscar tu felicidad. Tú estabas en una encrucijada para tú encontrar tu felicidad. ¿Qué pasa? Exacto. Eh, la sociedad nos dice que tenemos que ir a la universidad y estudiar cuatro años y endeudarnos hasta nada más no poder por un bachillerato y trabajar de nueve a cinco. ¿Qué pasa? La universidad no trabaja para todo el mundo, la universidad no es para todo el mundo, hay colegios técnicos y hay cosas que, mira, muchas veces es mejor tener un mentor en tu vida, una persona uh-huh. con experiencia que te da todo ese conocimiento y tú puedes ser un buen empresario, un tremendo cantante, un tremendo eh, eh, inventor, compositor, eh, puedes ser tremendo mecánico, hay mecánicos que son espectaculares, no han caído a una escuela, o sea, es como yo le digo a la gente, uh-huh. eh, es la estructura social en la cual vivimos, tú decidiste, en el proceso, pues, retar esa estructura y decir, sabes que eh, esto no es para mí, yo no, los cuatro años voy a hacer posiblemente administración de empresas, comunicaciones, eh, justicia criminal, lo que sea, yo no voy a hacer nada con esto, yo quiero ser cantante o ya en ese momento tú estás diciendo, mira, yo quiero trabajar en el arte o ser en, en, eh, trabajar en entretenimiento toda mi vida y ya tú lo sabías. Y, es, y eso se sabe y así se simplifica la vida porque a la hora de la verdad Jen eh, al tú tomar esa decisión y tú conocer ya en tu corazón en tu mente y en tu alma qué es lo que tú quieres hacer pues ya tú sabes cómo te tienes que encaminar y ahí es que es donde está la clave uh-huh. del éxito yo creo que tuyo porque cuando tú llegas a Puerto Rico ya tú estabas eh, en el torneo de freestyle eh, sí. y cuando tú llegas allá eh, ya es diferente yo digo a niveles de musicales Puerto Rico es un país bien único, y el negocio es bien único, y el meneo es bien único, y todo lo demás. Cuando tú llegas a Puerto Rico, en esa etapa, eh, donde pues sales de, 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 de la Florida y llegas a, a buscar el sueño, como yo digo, a trabajar por ese sueño, incansablemente, uh-huh. ¿tú pensaste en algún momento eh, que, te, que tú ibas a impactar inmediatamente, o que tú ibas a impactar de la manera en que tú impactaste la página y el movimiento femenino de lo que ahora mismo es el sonido del trap, del reggaetón, del freestyle femenino en Puerto Rico y lo que está pasando pues, ahora mismo. Tú pensaste que tú ibas a, a ser parte de, de, que si no me equivoco, está por ahí Keisha, estás tú, están otras muchachas más adicionales que no conozco bien. los lo, 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 o sea, Está Irani, Irania por ahí, eh, está la Duraca, hay otras muchachas que, sí. que, que, que son del, del género. Pero tú pensaste que tú ibas a, a, a tener un impacto y que ibas a, a dejar tu huella ya, porque ya tu huella está. Las mujeres pues, cuando si, dejan una huella es será. interesante, seguro.
1: Esto a mí me me tomó por sorpresa porque, ¿me entiendes? Yo generalmente lo que siempre escucho por ahí es que, ¿me entiendes? Este ambiente se necesita trabajo y tiempo. No es algo que de la noche a la mañana ya, pum, estoy pegado, estoy haciendo chavo, todo el mundo sabe quién yo soy, estoy haciendo tema con este, haciendo tema con el otro. No es así, ¿me entiendes? Se necesita tiempo y... Me sorprende que en, tampoco, o sea, no es que he cumplido lo que quiero, pero le he llegado a los ojos y a los oídos de mucha gente que yo no esperé que iba a llegarle. Y menos así de rápido, ¿me entiende Porque honestamente yo no llevo... cuando fue el torneo? El año pasado, en abril. Correcto, en abril, sí, en abril. ¿sí? Un, un año. Un año fue bien a cumplir ahora. Básicamente ya empecé hace un año, ¿me entiende Y trabajando profesional con video y todo, ya filmada pues este año en enero, que me entiende, fue algo para mí súper, fue una bendición, honestamente, fue una bendición porque todo cayó perfecto, yo como que, fue algo tan raro para mí, yo decía, todo ha caído tan perfecto que hay algo por ahí que me va a dar un puño en la carota bien duro ya mismo, porque es que todo ha caído como se supone. O a mí era hasta increíble, yo no podía creerlo. Decía, o sea, ¿cómo es posible? Porque yo estoy acostumbrada a que las cosas me salgan mal. Mi vida siempre ha sido una sala era pura. Y <ríe> como que ver esto que me está pasando así y que todo está cayendo perfecto, que honestamente yo estoy a un punto que... Nosotros hablamos, yo y mis panas nos ponemos a hablar de algo y ese algo aparece rápido, que yo digo, ¿cómo? O sea, o sea, básicamente la semana pasada estamos hablando de esto y este tipo acaba de aparecer o esta cosa, ¿me entiende? Como que las cosas, es como si las estuviéramos llamando y llegan rápido. Es
0: que las cosas se manifiestan, tú te manifiestas cuando tú hablas, like, cuando uno manifiesta y visualiza en la, en, la, en la vida, mira, yo quiero lograr algo, quiero, eh, un ejemplo, tú quieres... Hacer una gira de 30 conciertos. Si tú, te, tú si tú lo dices en voz alta en tu, o, o con la gente alrededor, con esa vibra que es necesaria, o, o ¿Tú, tú tienes. Llama,
1: ¿tú llama? ¿Tú atracción. ¿Seguro?
0: seguro, seguro, seguro. La ley de atracción, la ley de atracción.
1: Y paciencia, porque cuando hay desespero no llegan las cosas. Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí me ha llevado a, mí, a tener estas experiencias y, y a poder crecer rápido en esto porque yo cuando era más chamaquita yo era más desesperada yo era de las que nieta me cojono cómo es posible <risa> ¿Ya, ya me entiende quiero esto quiero esto quiero esto quiero esto y no me salía y no me salía y no me salía y llegó el momento que yo me entiende entendí que las cosas hay que cogerlas con calma porque a la prisa las cosas salen mal so todo su tiempo, ¿me entiende? Uno tiene que coger las cosas con calma y tranquilo, que, ¿me entiende? Si tú sabes y tú estás puesto para el trabajo, las cosas van a llegar solas. Y así mismo ha sido con, con todo este proceso, muchas cosas, básicamente todo ha llegado solo a mi vida, ¿me entiende? Dios me lo ha puesto en mi camino. Y gracias a Dios, pues estamos aquí donde estamos, caí en las manos perfectas desde un principio. Yo le doy gracias a Dios todos los días. Por tener el equipo de trabajo que yo tengo, que gracias a Dios no solamente son un equipo de trabajo, son una familia para mí, ¿me entiendes? Se han, se han convertido en una familia porque, ¿me entiende Aparte de trabajo, hablamos cosas personales, vacilamos, salimos, compartimos, ¿me entiendes? Ah, vamos para mi cumpleaños, vamos para otro, vamos a janguear, vamos a esto, ¿me entiende Que eso no son cosas que hacen.
0: Sí. Es muy eh, cierto
1: Por ahí, ¿me ¿entiendes? No es normal eso y yo le doy gracias a Dios que yo tengo esa confianza con ellos porque mucho, se me hace mucho más fácil trabajar con ellos y ellos conmigo. ¿Me entiendes? Tenemos ese cariño y esa lealtad que yo sé que no se va a romper. Así que con eso entiendo yo que vamos a llegar a mucho y poder, vamos a poder trabajar para algo.
0: Y es que no tan solo eso, el equipo de tuyo de trabajo, y los conozco personalmente, el Gran Laser eh, ese de esa tranquilidad, todo el equipo de trabajo. Eh, te protegen vamos a ser bien sinceros están protegiéndote asegurándose de que o sea evitar tú pasar por lo que ha pasado mucha gente desorganización en los catálogos split sheets publishing distribución regalías contratos master agreements eh, sound exchange todas estas cosas la gente mira un artista ahora mismo en televisión consume la música. Detrás de un artista, detrás de una Jen, detrás de un, ejemplo, un farruco, detrás de un yankee, detrás de un darel, detrás de un Mike tower, hay un grupo de trabajo y un sinnúmero de eh, complejidades del negocio a nivel para tu monetizar uh-huh. tu regalía por publishing, sea con ASCAP, BMI o CISAC. Tienes tu sound exchange, tienes que programar tu lanzamiento, hacer promoción, tus uh-huh. ma- tu masters. No,
1: y eso que la gente no sabe ¿me entiendes? ya cuando tú vienes a entrar en este sistema, en este negocio es que tú te das cuenta lo complicado que es es complejo y ahí, eh, coño, ya entiendo por todos esos temas que no salieron, ya entiendo por qué es que este, este artista ya no suena, ¿me entiendes? Lo, lo tienen engavetado ya no tira música, ya entiendo por qué y tú te das cuenta de muchas cosas que antes no entendía. yo no entendía todas esas cosas y no sabía del negocio, obviamente. No sabía lo que era un publishing, lo que era un máster, lo que era esto, lo otro. Y ya cuando yo caigo en manos de Mad Music, al ver que, ¿me entiendes? Porque antes de que ellos cayeran sus manos, ya yo con mi grupito, con mi sello como tal, ya yo ellos estaban en la música. Ellos sabían mucho más del negocio que yo. So, yo estoy escuchando a ellos lo que ellos saben, ¿me entiendes? Entonces, llego a manos de Mad Music y al verlo a ellos, que me empieza, o sea, ellos quieren que yo sepa del negocio.
0: Tú tienes que saber del y, negocio. Es que, Jen, tú tienes que saber del negocio porque si tú no sabes del negocio, eh, a la hora de la entiendo? verdad, usted, es un partnership. Se supone,
1: que, se supone que todo el mundo sepa del negocio, pero vamos a ser sinceros. Hay otras disqueras donde su artista no lo tienen informado sobre el negocio, ¿me entiendes? Y eso es una cogida pendejo, ¿me entiendes? Para beneficiarse de la disquera. Y así hay muchas disqueras que yo para mí yo las veía, yo escuchaba ese nombre y para mí eran súper grandes y ahora las veo y no les tengo ese respeto porque sé lo que hay detrás de ese nombre, que eso son cosas que la gente no sabe, ¿me entiendes? Y al yo darme cuenta y ver esas cosas que, ¿me entiendes? Están los equipos de trabajo que solamente quieren beneficiarse ellos, que tienen al artista para beneficiarse ellos y no crecer juntos. Y yo ver que yo tengo a mi equipo de trabajo, que ellos sí están dispuestos a crecer juntos, a básicamente empezar desde cero conmigo, explicarme cómo es la vuelta, esto, lo otro, para que, ¿me entienden, En otro lado no me cojan de pendeja eso para mí vale porque los, los veo que me entienden, están trabajando conmigo de corazón, no simplemente porque saben que en un futuro yo puedo llegar a hacer algo grande y me entiende. Ellos van a ganar de eso, vamos a ganar todo.
0: Es que en el proceso de, de... Y yo llevo muchos años trabajando en la industria de la música adicional. Soy empresario y, tra- y tengo otros negocios en, en otros segmentos como la industria de químicos, etcétera. Pero lo digo abiertamente. Muy importante para cualquier artista y Jen es un vivo ejemplo de que el buen manejo pues te puede llevar bien. Pero no tan solo esto, es que el artista tengo, tenga un espacio en la mesa para sentarse y escuchar lo que todo el equipo de trabajo o con las personas que trabaja eh, entender el negocio y entender de que ok si voy a firmar un contrato de distribución cuánto me estás quitando de mi master por distribuirlo si son un 10 un 15 un 20 uh-huh. etcétera tú tener transparencia y poder entender de que cómo tú vas a monetizar tu arte porque la música es algo muy especial si sí, está en nuestra alma en nuestro corazón se nos mete por debajo de la piel nos llega hasta lo más profundo de nuestra alma pero es algo intangible que no podemos tocar lo sentimos uh-huh. y se convierte tangible cuando tú compras un disco, tú bajas una canción o streamas un tema y eso se ve reflejado en un cheque. ¿Qué pasa? Hay muchas maneras de tu poder monetizar la, 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 la música desde el publishing, master, licenciamiento, ponerle una, la canción en una, una novela o en una película. Todo uh-huh. tiene todo es un negocio. ¿Qué pasa? Si el artista conoce su negocio, nunca va a tener problema. Eso es lo que yo le digo a todo el mundo.
1: Exacto. Y tú muy Exacto. bien dijiste los labels. Pero el problema de es que mm. Hay, hay artistas, ¿me entiendes?, que lamentablemente no saben y se creen que saben del, del sistema, pero no saben porque no lo instruyen, no le dicen cómo es esto, cómo es lo otro, ¿me entiendes?, hasta en los contratos, hay muchos contratos hay contratos que son por party, hay contratos que son por o el master y publishing, hay otros que son, ¿me entiendes?, hay contratos que hasta, hasta por nombre, ¿me entiende el nombre tuyo es mío y si tú rompes el contrato yo me quedo con tu nombre y tú te buscas otro y tienes que resolvértela tú, ¿me entiendes?, esas son cosas que hay mu- tonterías, pero detallitos que te joden, ¿me entiendes?, y que no te están diciendo.
0: Seguro. Es propiedad intelectual y lo digo abiertamente, es la propiedad intelectual de la, del artista y, y lo digo abiertamente, un ejemplo, tú sabes, ahora mismo eh, yo he visto artistas grandísimos con nombres grandísimos, no los voy a mencionar porque no los voy a mencionar a, a ahora mismo, uh-huh. pero tienen nombres grandísimos eh, y no tienen su, su nombre o sus marcas registradas, eso es peligroso, uh-huh. eso es muy peligroso, ¿me entiendes? Porque tú no registras tu nombre, o sea que si utilizan por ejemplo, eh, el nombre tuyo, Jen, pues pueden monetizarlo otra, o en ese caso, sí. tú, estás, tú estás protegida porque ustedes tienen todo bien, bien no trabajado es. y bien organizado, pero hay otros artistas que ahora mismo son carreras millonarias que ahora mismo si uno chequea, tú dices, el tipo no tiene su nombre registrado, tú sabes, son muchas uh-huh. cosas, son muchos detalles. Así mismo. Demasiado Así detalle. Mismo. <ríe> es fuerte, es bien fuerte y como tú dijiste, hay labels y históricamente eran nombres sumamente sólidos en la música pero cuando te escuchas las historias de, de contratos y, y publishing y no transparencia, que este, wow. eh, sí, no. Hay, wow. hay, yo tengo Pero un problema con el, eso.
1: Sí. Este, este, este negocio es súper, súper grande y de verdad está bien difícil poder aprendértelo en un momentito. Es algo que uno va a seguir con los años, seguir adquiriendo experiencia, seguir este, aprendiendo de los cocotazos que uno aprende, ¿verdad? Uno va a tener que pasar por <risas> un par de cositas que uno va a decir, coño, mano. No te preocupes que no me voy a dejar de coger de pendeja otra vez, pero pasó, ya lo sé, ya no me vuelva a pasar. (risa) Y son cositas. Pero es un negocio bastante amplio, bastante complicado y uno tiene que tener paciencia en esto porque no es, ¿me entiendes? No es siempre lo que uno diga y no va a salir como uno quiere siempre. Hay muchas complicaciones. Honestamente eh, es más fácil. Eh, Te voy a decir que (risa) como que estas cosas, lo que son proyectos, videos, esto, lo otro, uno siempre va a querer que salga de una manera, ¿me entiende? Pero siempre va a salir de otra. Pero al final de todo, uno tiene el trabajo hecho. Pasan complicaciones, demás, que eso son cosas que gente no sabe. Pero después uno ve el video y uno dice, coño, ese video quedó cabrón, el tema está súper, esto, lo otro. Pero la gente no sabe que detrás de ese proyecto hubo miles de dolores de cabeza problemas con el director, con el de la pista, <risas> con esto, lo otro, conmigo, y ¿me entiendes? Los Esos dolores de cabeza la gente no lo sabe, pero... Con, conseguir el release, conseguir los releases. El trabajo final es bastante satisfactorio ver a la gente dándote un feedback bueno de, de, todo, de todo ese proyecto y ese trabajo que hicieron.
0: Lo más difícil es el papeleo. Wow, mano, conseguir un release, conseguir un split ah, sí, es como que wow, qué dolor de cabeza. sí
1: no y cuando es un featuring más todavía, es como un dolor de cabeza porque tiene que estar, estar el papeleo con nosotros, el papeleo después hay que mandarlo para allá, esperar a que allá abren después tirarlo para <ríe> otra vez, hay un desastre
0: es que de verdad, bien interesante yo te iba a hacer una pregunta, yo te vi los otros, los otros días, me entiendes me, me enviaron una foto y vi una foto tuya con lugar la L, yo, yo te voy a dar claro, yo sé que lo más seguro tú, tú estás riéndote allá yo, yo sé que, que hay muchos temas que tú estás haciendo, que estás trabajando, que están bien brutales, que no han salido todavía, porque obviamente tiene que haber algo bien estructurado, que tú estás trabajando con tu equipo de trabajo, que están grabados. Vi, te vi una sesión. ¿Con qué, qué temas tú quisieras trabajar adicional? Sé que tra- tienes que tener algo con lo a La L, de seguro. Te pregunto. Sí, sí. Eh, ¿Con qué adicional otros artistas tú tienes.? Like target de la nueva, me encantaría entender de la nueva, de, lo, de, de esta era de freestyle manía, de todos estos nuevos artistas adicional de lugar la L que tomó la pandemia como un huracán en, básicamente en la pandemia fue su, su mejor momento uh-huh. para poder establecer lo que él está construyendo hoy día en la uh-huh. pandemia él decide grabar contigo eh, y ustedes hacen un tema adicional de él, ¿qué otros exponentes de la nueva te gustaría colaborar o sientes que hay una química o algo que se puede lograr para poder hacer X tema que tú tienes en mente? ¿Cuáles son esos otros nombres adicionales del lugar? que A mí me sorprendió muchísimo. Yo vi la foto y dije ¡Wow! Lugar está grande con Jan. y yo dije ¿Qué, qué, ¿qué viene después? ¿Qué es lo que falta para que ese mm-hmm. tema salga? ¿Serán los papeles? Y yo digo, lo más seguro es release lo que falta para que salga el tema, pero eso soy yo especulando.
1: Bueno, te, te, te chotearía, pero eso, ese tema lo tenemos como como que bien sorpresa queremos que todo con ese tema sea todo sorpresa para que la gente cool, que tú sabes esté esperando ese tema seguro este pero aparte del UAR, honestamente hecho, de la nueva hay vale hay muchos que me gustan tengo temas con algunos ya pero me gustaría déjame ver Chanel me gustaría
0: Chanel es duro sí
1: Chanel es duro y, y... Y yo creo que con él yo quillaría, yo tendría esa química para hacer un, un tema cabrón, me entiendo, un, te, un tema bien trabajado. este Pienso que con Joshua también se puede hacer algo chévere, con Ankal. Ankal Ancal quiero, está, quiero Ancal está creciendo muchísimo.
0: Ancal. Sí, sí, sí. Ancal eh, creo que está con carbon fiber, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que... Sí, eh, sí muchachos, muy bueno.
1: Estoy, mo, tenemos algo ahí cuadradito pero no, no está a ser todavía, pero sé que, que se va a dar ese junte.
0: Hmm.
1: Este, ¿Quién más?
0: Internacionales. ¿Quién te, quién te gustan internacionales? Hay un movimiento bien brutal y tú tienes una base porque, ahora claro, y esto es para todos los que nos están escuchando, el mercado número uno de Yen es Santiago, Chile y en Chile hay un movimiento de música de música trap, atrás música urbana por los pasados tres años que ha sido bien fuerte el segundo mercado más grande de Yen es la Ciudad de México obviamente tienes un montón de fanáticos que te escuchan allá luego saltas a Perú luego España y luego eh, tenemos que Los Ángeles un mercado son mercados bien interesantes con tu música yo digo ahora ok internacionalmente de la, de, 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 lo, de, la, de lo de la nueva si estás pendiente a ese movimiento hay algún talento y talento internacional que a ti te llama la atención que tú dices mira yo creo que pues, podemos hacer un con Jens con es un ejemplo eh, pues, en, de, de, de Suramérica un ejemplo tienes a John Sister tienes a Tommy Boysen en Chile tienes en, en, en México tienes a Secán, tienes a, a Enciclopedia pues,
1: internacionalmente artistas de la nueva no, no estoy al tanto de ellos Sé alguno, pero no estoy, no estoy al tanto de ellos. No sé decirte, me entiende este que es nuevo, que acaba de salir de Argentina, o esto, sí. o lo otro. Pero sí tengo algunos internacionales que me gustaría trabajar con ellos. Por ejemplo, de Argentina me gustaría Nati Peluso.
0: Uh, me gusta Seguro, Nati Peluso. Brutal.
1: Peluso, esa mujer es un diamante. Esa mujer es artista. de Eso es una artista, de verdad. Sí. Este, de allá de Argentina También está ¿Cómo es que se llama este muchacho? Tiago, si no me equivoco Ah, no,
0: Tipo un duro también ya lo, este, Sí, y tú estuviste un día que Si no me par de días antes de que los entrevistaran En, en la plataforma de Trabajados Latinos los muchachos Ahí sí. yo dije, Y tú estuviste como que casi sincronizado a punto de la grabación O sea, de un yo día sí antes o después o algo no, así. Yo
1: vi esta entrevista y yo Mira no.
0: Sí un duro tipo un ese duro.
1: hombre a mí me encanta, me encanta su, su voz, su estilo, me gusta mucho, este me gustaría Snow The Product, esa mujer yo la amo, esa mujer es bestia, 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 una cosa de admirar, me gusta mucho su estilo, su porte, su, su, su aura, me gusta, este ¿quién más? ¿Tienes? RD me gustaría grabar con unos pales de RD. En RD me gusta ese quiqueo, me gusta ese vaciloncito.
0: ¿De RD quién te me gusta? gusta? Rochi, Rochi RD, Chimbala, Rochi, Kiko el Crazy. Kiko el Crazy
1: me gusta, me gustaría hacer un tema con Toquilla. Me gustaría algo con ella. Yo creo eh, que se puede hacer. Eh,
0: Usted, tú y Toquilla sería un tema sumamente global, controversial y a la misma vez y, interesante. Yo algo... creo que. Va a ser bien, Me entiendes,
1: sería algo, una loquera, algo bien loco, algo que tú vas a decir, yo lo ese featuring de dónde salió.
0: Son, pero... pero son featuring necesarios, tú y Toquilla, que quedaría bien brutal, tú y Mel y Mel, que quedaría también bien brutal, like tú. Claro,
1: me, es bestia, a mí me encanta esa mujer también, y de ella, yo, yo vine a saber de ella básicamente los otros días por por como una tira erra que hicieron que se fue bien viral en YouTube. Sí. Y, y pues vi esa tira y me encantó. Yo me enamoré de las dos, con las dos que estaban rapeando ahí. Y me puse a buscar más de ella y yo quedé encantada con las dos. Y Melimel y Mel, me encantó. Y sí. esa mujer es bestia.
0: Sí, no, es dura. Y yo creo que eso es lo es cool, difícil. eso es lo cool que tú, que tú, que tú tienes con, con tu estilo. Es el poder tú construir canciones que puedan ser can- que puedan ser cantadas por tremendos exponentes eh, masculinos y femeninos o que esa es la ventaja de tu tener eh, ese estilo te hago una pregunta en, 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 algún, en algún momento en todas las grabaciones que actualmente tú tienes y todos los proyectos que tienes con, y las canciones que estás trabajando eh, adicional Tú saliste con Hello, ahora con habl- hablemos en diciembre. Dos gen y diferentes tipos de versiones muy diferentes de lo que básicamente uh-huh. eh, tú eres. Exactamente, ¿qué, po- ¿qué otros estilos podemos escuchar de música? Porque tú tienes influencia electrónica. Un tema house me encantaría ver, meterte en, en un tema así. Podemos escucharte en trance, podemos escucharte eh, en, en temas. ¿en, ¿En qué otra bueno, disciplina o otro, otro tengo- ritmo?
1: en ese estudio yo tengo un arsenal de temas por ahí para abajo ya que me imagino que escuchaste Brother Narco, que ese fue el primer tema que, con el que salimos escorrido. Sí. Este que también es algo súper diferente, Brother Narco Hello, y hablamos en diciembre, son tres cosas totalmente diferentes una a la otra este, tengo trabajado, tengo trabajado rock tengo drill tengo... ¿Tienes
0: rock?
1: ya. Yeah. Yo quisiera
0: escuchar eso. Eso estaría bien tengo, salvaje. ¡Wow!
1: Tengo tengo par de cositas, tengo un par de cositas. A mí me gusta experimentar en ritmos nuevos, saber hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis límites. Y después de, En enero, yo tuve un campamento allá afuera. Y nada, cuando regresé de allá, como que me dio con, con buscar cosas diferentes. Yo dije, no me voy a centrar solamente en el trap. Ni, ni en el rap, me entiende, voy a hacer algo diferente. Y ahí fue que surge Hello. este y Dije, déjame ver, a mí me gusta el tipo de pista Flow California, este Flow Chris Brown, Taiga, y es algo que no lo han hecho acá en Puerto Rico todavía. eso que yo dije, déjame, hacer, déjame ver qué puedo hacer. Entonces ahí surge Hello. Y me gustó bastante ese estilo, tengo tengo más temas con ese flowcito así, y pienso que algo que yo, si me entiendes, si le sigo dando tratamiento y trabajo y esto, con lo puedo traer, es algo que no se está haciendo en el género como tal, ese tipo de pistas, y es quicioso, como que mucha gente, me entiende con ese tema, me dijo, diablo, esa pista está súper dura, eh, el flow está cabrón, las vibras se sienten duras, y pues tengo como dos, tres temitas más así con ese flowcito. Este, tengo de hablamos en diciembre unos pales. Porque honestamente, el flow de hablamos en diciembre fue con el que yo. Ese es mi flow, ese es más, esa soy yo.
0: Ese eres tu natural y, completamente, completamente tu natural.
1: ¿Me entiendes? Ese, ese, ese es el flow para el, pa el cual más que yo tiro. Y nada, tengo un par de temitas así y cuando salió ese tema mucha gente dijo, diablo, así es que tú tienes que tirar, ese ese es el flow tuyo, ese es el flow que gusta, especialmente los nenes, yo tengo muchos nenes, tengo más nenes que nenas que se me acercan a mí diciéndome, diablo, tu música está cabrona, ¿me entiendes? Yo salgo por ahí y son más nenes los que me piden fotos que las mismas nenas y me escriben, son más nenas los que me escriben que nenas, que es sí. algo que para mí yo digo, wow porque generalmente uno como mujer, el público que va a traer es de nenas, ¿me entiendes? Nenas, que al yo ser mujer y estar cantando lo que yo estoy cantando, tener hombres es como, para mí es un poquito rarito, yo digo, wow estoy haciéndolo bien porque para gastar la, la, llamarle la atención a un hombre en este aspecto así maleantoso, ¿me entiende rap, ese flow así agresivo que no es algo que le gusta mucho, yo, para mí es algo que yo digo, wow, ¿me entiendes? Porque he visto, comparado con otras nenas que están haciendo más o menos lo mismo, que tratan de hacer ese estilo, veo que le tiran comentarios negativos, ¿me entiendes? Y hay veces que yo digo, en verdad la chamaquita no está mala, a mí me gusta ese flow que ella tiene, pero al yo, el que, ¿me entiende? Generalmente lo que le tiran a esas nenas, así tirando ese flow, es hate, entonces al yo ver que a mí me la están dando los nenes así yo digo, coño lo estoy haciendo bien, déjame darle más de este, de este flowcito déjame darle más picantito de este flow porque así lo sigo ganando y es algo que me entiende por ahí en la calle lo van a estar sonando en las es más fácil de sonar un, un estilo así, de ese, así agresivo que es más fácil de distribuirse por ahí
0: también no, es que definitivamente yo creo que eh, cuando, cuando la gente reconoce lo bueno, y hay un momento que yo digo, pueden haber muchísimos haters, miles, millones de haters, pero hay una gran cantidad de haters que van a, a cambiar y se convertirán en fanáticos en el proceso, que eso es lo bello de la uh-huh. vida la, en la vida tú le das consistencia, y hay gente que nunca van a creer, y en el proceso creen mira, mira el conejo, un ejemplo, yo lo miro como un ejemplo porque muchos no creían, igual que Calle 13 y utilizo otros ejemplos aunque no estaré de acuerdo con Calle 13 en su forma de pensar política pero el tipo hay que decirlo Eh, fue difícil para mucha gente masticarlo, pero como era diferente poco a poco la gente se lo fue ganando, igual que tú
1: la gente gente no apoya lo diferente hasta que ven que está a otro nivel cuando ya están a otro nivel, ahí es que dicen Coño, el chamaquito o la chamaquita la tiene. Pero primero tú tienes que comerte todo el fango, tragarte todos los comentarios, aguantar todos esos bofetones. Y es difícil. Para entonces, después, era esos mismos que hablaron mierda, estar diciendo, diablo, se la ha he hecho a cualquiera. Diablo, esta chamaquita está dura, esto, lo otro.
0: Sí, no. Eh. Pero eso
1: es bueno. eso es bueno. Y yo a veces, yo le doy gracias a Dios, me entiendes? que yo no tengo tantos comentarios. Hater, honestamente eh, yo digo, puñeta, es hasta raro, porque es raro ver 100 sí. comentarios y de esos 100 co- comentarios si hay dos malos, es mucho, que yo digo puñeta, por lo menos dame 10 hay veces que <risas> necesito esos comentarios porque esos comentarios haters son los que yo los leo y yo digo ah, sí, cante cabrón, no te preocupes vamos un buen, me entiende y aprieto, sí. que honestamente los comentarios haters son necesarios para uno poder como que decir, ok, me están tirando la mala en este aspecto, déjame ver cómo lo trabajo. Son, ¿Me entiendes? Son haters, pero a uno le ayuda. Por lo menos yo lo tomo para pa poder mejorar. Y ¿me entiendes? Y ser una Trabaja mejor versión. Eso, ser una mejor, mejor versión crítica. de tu manera.
0: Ser una mejor versión de lo que tú eres ahora. Porque uh-huh. tú, tú lo miras como gasolina. Como yo digo. Tú, tú ahora mismo estás on fire. Le tiran eso gasolina pa, para poder coger más fuerza. Y para poder tú llenarte de. Sí, sí, yo yo, yo, yo yo te entiendo. Y hay gente que lo procesa de manera diferente. Que eso es triste. Mucha gente a veces se, se desanima por los mensajes de las personas. Yo digo, mira, en un mundo de billones de. Hay, millones de hay personas, mucha
1: gente que lo toma diferente. ¿me entiendo? Yo entiendo que la mejor manera es. Es que eso depende también de uno como persona, de, de la madurez de uno, ¿me entiende? El nivel de ignorancia, porque hay mucha gente que coge los comentarios a mal. Yo soy una persona que yo los leo y ya, ¿me entiende? Yo picheo y si son comentarios así que yo digo, coño, déjame trabajarlo, pues los trabajo, ¿me entiende? Normal, pero no le doy tanto casco a esos comentarios. Hay gente que se se trancan, se quieren quitar, hay gente que les contesta para atrás, que es como que te hace ver más feo, es como que, brother, tú, para los efectos, ante los ojos de otra gente, tú eres artista, tú no debes de bajar a ese nivel y dejarle de saber que te molestó, que, ¿me entiende que ese comentario te llegó, porque esas esa cosas la gente la ve, ¿me entiendes?, tú comentándole a, otra, a una persona, a un fanático, a un hater whatever, la gente lo ve, entonces a la, a la gente verte que tú le estás comentando para atrás que te mordió, eso a la gente le gusta, le estás dejando saber que te mordiste. Definitivo. Van a seguir saliendo más gente tirándote la mala. Entonces te vas a volver, te vas a meter en ese hoyo. Te vas a ir en la mala.
0: Sí, y es difícil. Y si tú eres
1: una persona que te gusta eso, ¿me entiendes? ¿No? ¿Te gusta estar discutiendo con la gente? Te vas a ir en la mala. Tú lo que tienes que hacer es aprender a pichar a que te resbales, barrarte de mantequilla, porque no se puede hacer más nada.
0: No, <risa> no definitivamente. Si tú te
1: dejas por otra gente, no vas a llegar a ningún lado, porque acuérdate que hay mucha gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos, o simplemente no te, no, no te quieren ver en ningún lado, no quieren que llegue a donde tú quieres llegar.
0: No, definitivo hay, hay muchos factores de verdad hay que mantenerse con el mente positiva y, y, y estar claro con lo, hacia donde uno quiere dirigirse yo te iba a hacer otra pregunta Jen y ya casi culminando este gran diálogo que hemos tenido con, con la gran Jen que es así una de las sensaciones más grandes ahora mismo eh, y que está construyendo una de las carreras más sólidas yo creo que femenina dentro del mundo de la música urbana eh, y tiene un tremendo tema que les exhorto a todos que lo busquen hablemos en diciembre eh, vayan a Spotify y busquen en todas las plataformas Jen te hago una pregunta eh, tú ¿Eres diferente? ¿Jen es diferente? O eh, mejor dicho, ¿cómo te pudiera formular esta pregunta? like ¿Jen es diferente a Jenny Nicole Romero? Gene, je, je, ¿Genera? Eh, ¿Jerena? ¿Jerena o no? ¿Es diferente a Nicole Romero? Claro. ¿Es diferente a Jen? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Porque Jen es un... Posiblemente estamos viendo una versión ¿me entiendes? en esteroides de, de Jen, porque tú eres... Jenice, Jen, tímida. Honestamente, Jen es un
1: personaje honestamente Jen es oh. la persona que pues tiene la oportunidad de votarse de frente a la cámara de, de entrar en personaje así y, y tener ese porte de loca, poder transmitir esa, esa fuerza que uno está teniendo en el tema como tal poderlo transmitir a la cámara es más bien Jen es un personaje de trabajo, me entiendes Jenny es una persona más... Te puedo decir que tú estás hablando con Jenny ahora mismo porque ¿me entiendes? yo no estoy en personaje ni nada. Yo te estoy hablando a la clara, te cool. estoy diciendo... Ya. Yeah. Sí. Te estoy contando cosas personales de mí, yo te estoy hablando en el mal, hablando de mi carrera.
0: Y, inclu- y hablando de todo, de todo, de, de lo que ha hecho y lo que ha pasado en tu vida y lo que tú has hecho para poder llegar uh-huh. a este punto porque tú poder tener estas dos carreras porque tú tienes una carrera personal donde tú puedes tú eres empresaria y tú estás construyendo una carrera como empresaria actualmente y cantante porque eso es una área esa es la parte personal la parte profesional es tú tener el sombrero de artista creadora de contenido eh, compositora eh, uh-huh. ser una figura pública en algún momento Jen se sienta por las noches o cuando llega a ese espacio eh, perfecto, que puede ser tu hogar o la terraza de tu casa, etcétera. Y dice: Yo quiero mantener un balance siempre y no dejar que Jen entre a Yenis y que Jenice entre entra Jen. Porque te va a haber claro: es difícil porque es el mismo elemento, eres tú, pero son dos sombreros diferentes. En algún momento te sientas tú para decir, ok, estoy desbalanceándome me tengo que balancear ¿te pasa eso constantemente o ya es sumamente fácil para ti lidiar con las dos?
1: en verdad normal se me hace fácil lidiar con las dos ¿me entiendes? depende del ambiente okay. depende del ambiente ¿entiende? si voy a estar en el estudio con gente de otro lado gente, ejemplo, viene otro artista a montarlo o algo así, pues obviamente tengo que entrar en personaje, tengo que comportarme como Jen ¿me entiendes? soy una figura pública por los efectos, soy un artista también me tengo que comportar y estar seria, pero si sí, ejemplo, voy para el estudio y solamente está el y Tranqui, Lascani voy como yo, yo voy a vacilar allí, ¿me entiendes? vamos a trabajar pero vamos a vacilar también Brutal. y en verdad depende del ambiente depende del ambiente depende del día con quien yo esté que se vaya a hacer me entiendes? porque si es día de trabajo obviamente me me voy a entrar en el personaje de Jen mientras tanto voy a ser Janice.
0: cómo te sientes más feliz siendo Jen o siendo Jenice esa es un cash fr- esa es un cash question pero en verdad, pero, eh, en de-, verdad <risas> de las dos yo estoy bien porque
1: honestamente yo disfruto disfruto, disfruto mi, mis dos vidas como quien dice <ríe> pero yo puedo, puedo decir que me gusta más me gusta más Jen porque Jen tiene la, tiene la experiencia y las oportunidades de, de irse en el viaje y, y vivirse, ¿me entiendes? esos días de video de esos días que hay que hacer temas esto, lo otro esos días de vestirse tener que buscar maquillarte esto, lo otro eso es algo que no se hace todos los días, ¿me entiendes? Para mí va, siempre va a ser el... algo que yo voy a decir: Diablo, sí, mi nieta, hoy toca, hoy toca ponerse lindo, hoy toca meterse en el <ríe> personaje, hoy es día de trabajo. Esa, ese ambiente me gusta, esas vibras me gusta, Sentir el ambiente así de que levantarme y decir, puñeta, hoy va a ser un día largo, me gusta.
0: Jen. ¿Qué tú quieres proyectarle al mundo y cuál es la, la misión tuya para todos los que han escuchado este maravilloso diálogo que he tenido contigo y que no será el primero, tendré muchos más con, con Jen en el transcurso de su carrera, pero ¿qué es lo que tú quieres que el mundo se lleve de Jen eh, y de qué manera tú quieres que la gente eh, miren y observen y aprecien tu música eh, a través de, de, de los años que te faltan por construir? Bueno, pues
1: honestamente yo quiero llevar yo quiero transmitirle a la gente que tengan en mente siempre que, la vida la vida es larga y todo es con tiempo y paciencia, pero si tú te lo propones, lo vas a lograr, que no se limiten no se dejen llevar por otras personas, ¿me entiendes? no limite el hecho de que ah, este o sea, no o sea, esa persona que quiere ver a las demás personas Bien, pero tú no estás bien, tú tienes que estar bien también para, para ¿me entiendes?, poder seguir tranquilo, ¿me entiendes? Porque tú, ¿de qué vale estar toda tu vida haciendo algo que no te gusta, que no te apasiona, ¿me entiendes? No vas a vivir feliz, tú, echa para adelante, cero límites, no te preocupes por los demás no te enfoques en los demás porque a última hora esa gente sí, quizás te ayuden pero no te van a ayudar por completo hasta donde tú quieres llegar tú eres la persona que te vas a poner tu límite y tú eres el que vas a trabajar por lo que tú quieras, ¿me entiendes? nadie más lo va a hacer por ti así que quiero llevar ese mensaje de que metan mano, ¿me entiendes? supérense y pónganse para lo de ustedes ¿me entiendes? no trabajen por lo de ustedes
0: eso es tremendo mensaje que acabas de, de, de enviar. Debe sentirte orgulloso de esas palabras. Yo creo que deja muy bien claro quién, quién es Jen, hacia dónde se dirige, qué es lo que quiere lograr. Y lo está logrando. Así que eh, de verdad que que te lo menciono y lo digo te respeto muchísimo te respeto mucho tu música lo digo abiertamente soy bien abierto con todos mis guests he tenido aquí a Nancy Cartwright hemos tenido a Robert Sánchez de Fast and the Furious he tenido un montón de, de guests pero te respeto mucho respeto mucho tu música tu estilo lo que estás haciendo abriendo pasos rompiendo barreras aunque no te estés dando cuenta es importante yo creo que eh, Ivy Queen lo ha hecho por muchos años eh, lo hizo Gloria en su tiempo eh, y lo están haciendo lo estás haciendo tú lo estás haciendo eh, Irania lo está haciendo la Duraca, te están haciendo muchas otras mujeres pero tú eres parte de ese movimiento y te respeto mucho yo sé que no es fácil en esta fácil. industria trabajar eh, y a veces encontrar eh, eh, esos fanáticos o esa gente que te apoye eh, genuinamente desde el comienzo Más Music lo ha hecho y lo han hecho otros pero eh, hay que dejarlo claro están haciendo un trabajo brutal eh, y tu, tu música uh-huh. habla por sí sola eh, pero que quiero que sepas que esta es tu casa eh, tienes aquí un, una persona que respeta mucho tu trabajo admira lo que estás haciendo y, y sé que eh, vas a tener mucho mucho éxito Debido a la manera en que, en, en la manera en que como tú ves la vida, en la manera en como tú, tú trabajas y lo fuerte que trabajas, yo creo que va a ser una, un reflejo de lo que te espera eh, a niveles eh, mundiales con tu música y lo que estás logrando. Así que, Jen, esta es tu casa y te agradezco mucho la oportunidad de poder tener este diálogo contigo y que, no, y que se vuelva a repetir definitivamente.
1: Gracias, gracias a ti. Ya sabes que aquí a la orden. Eh, tú conoces a sea a Lisa, a Otra, así que en cualquier momentito Tú les das una llamadita y escuchamos de nuevo No,
0: definitivo eh, ¿Dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Eh, Jen, ¿en dónde te pueden conseguir para que la gente Me te busque?
1: En Instagram, Twitter En todas las redes sociales como yo soy Jen PR, Y en YouTube pues
0: yo soy Jen Y yo soy Jen, ya tienes más de 378 mil eh, views eh, Overall de los últimos Dos temas, todo ha sido natural Señoras y señores, no hay n- número Pagado, es lo más cool de todo, porque orgánicamente está creciendo y naturalmente está creciendo todos los números eh, de manera sumamente rápida, ya se acerca casi a la la marca de 70 mil seguidores en Instagram, Eh, yo soy Jen, Eh, Jen, nuevamente mi respeto, siéntete orgullosa de lo que estás logrando eh, y y eres parte de de un movimiento que yo creo que va a cambiar muchísimas mentes y por eso tienes, tienes mi respeto inmensamente.
1: Gracias, gracias de verdad.
0: Muchas y gracias. Sabes que cuentas con nosotros siempre. A todos, sigan allí en las redes sociales. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao.